0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva à Deusa. Nem pássaro, nem avião. É o nosso grande grupo de louva deusas chegando para mais um episódio de Revoada. Aquele episódio em que a gente convida pessoas mais que incríveis para conversar sobre assuntos que estão repercutindo nas profundezas da internet. E como um bom encontro de amigas, a gente já faz nosso esquenta aqui, todas nós com drinks, vocês não estão vendo? Só quem está no YouTube está vendo os bons drinks que a gente está tomando aqui, o barulho. Tem luzes, música. Então se junta com a gente, prepara o seu drink e vem pra roda. E hoje, depois de dois anos de pandemia, Ai, nossa, eu tô até emocionada aqui Porque a gente finalmente voltou Para os estúdios E seguindo todos os protocolos de segurança Obviamente, estamos gravando Ao lado de deusas maravilhosas Que eu estava com saudade também De rever E eu vou apresentar elas para vocês agora Sem mais delongas Aqui do meu lado, Raquel Cruz Que é química por formação E fundadora da DIO Uma marca de cosméticos e fentec Que desenvolve produtos com o objetivo de auxiliar no nosso autoconhecimento, principalmente relacionado à intimidade Então, e eu também sou colunista da Dio, não sei se vocês estão ligadas Mas se não estão, corre lá, porque tem vários textos meus Na Dio, é uma honra para mim te receber aqui, Raquel Cruz
1: Obrigada, Sofia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente ter uma conversa super quente aqui, né? Falar de relacionamento. Uhum. Então, essa é a especialidade da Dio, relacionamento.
0: É isso. Vamos que vamos. E aqui com a gente também, a sexóloga, a terapeuta integrativa, deusa que já participou de vários episódios da Louva-Deusa, Carol Degani. Seja bem-vinda novamente.
2: Oi, gente, tudo bem? Olha, um prazer incrível estar aqui. E vamos falar de prazer, né, gente?
0: Ui! Uhul. E para completar essa roda, tenho também Maga Menezes, que é sexóloga empoderadíssima, que leva tantas mulheres e que já participou, inclusive, com a gente do episódio sobre sexo na menopausa. Seja muito, muito bem-vinda, vaga.
3: Ai, obrigado pelo convite. Tô amando estar tá aqui, vamos esquentar esse papo e deixar bem quente.
0: É isso, vocês viram que o meu time aqui tá poderoso e a nossa co-host Letícia não está gravando aqui com a gente hoje, mas ela participou de todas as etapas de realização como de costume e mandou um videozinho, um recadinho pra gente pra dar o pontapé inicial da nossa conversa. Vamos ouvir?
3: Vamos!
4: E aí, ouvintas, insetinhas, oi pra minha co-host Sofia! E para todas as convidadas aí presentes nessa gravação. Bom, como a Sofia já falou, hoje a nossa agenda não bateu e eu não pude estar tá aí, mesmo que na telinha por videoconferência, para acompanhar a gravação como é de costume aqui no Revoada, mas eu tô mandando as minhas duas perguntas para dar o pontapé inicial dessa conversa. Então vamos lá! A minha primeira pergunta para nossas convidadas é: o que que muda no sexo no começo? E depois que já se passou um tempo na relação, né? Qual que é a diferença do sexo bem no início e depois de alguns anos? E a minha segunda pergunta é um pouquinho mais pessoal, mas eu tô muito curiosa para saber, que é, vocês, nossas convidadas de hoje, vocês já passaram por alguma crise sexual no relacionamento de vocês depois dessa fase inicial da relação? Ó, tô esperando a resposta, hein? Um beijo.
0: Maravilhosa, Lê! Olha, enquanto a Lê falava, elas todas aqui fazendo várias caras e bocas e tipo, óbvio, é óbvio, é óbvio. Eu vou passar primeiro a palavra pra Maga, que ela tava aqui, tipo, gente, claro. Conta, Maga.
3: Bom, vamos lá. O relacionamento sexual muda do começo pro fim? Muda. Porque no começo é aquela empolgação, aquela coisa louca. Depois que casa, dá uma amornada e depois volta. E aí é semana morna, semana quente. E assim vai. Mas de 33 anos de casada, eu posso te dizer que hoje é muito mais quente do Jura. que no começo. Sem dúvida.
0: As insetinhas Sem estão dúvida. lá e
3: duvidam agora. <risos> Não? <risos> Jura? Juro, juro.
1: Ontem, ontem juro. eu vi uma frase que eu achei o máximo. Era assim, olha, é, paixão é café expresso e amor... É café coado. Então, Muito mais gostoso. <risos> eu é, prefiro. Isso. E acho que tem, tem tudo a ver. Porque no começo tem paixão. Você tem fogo. É todo dia. É, é aquela aquele clichê. É, no começo é quantidade. Né? É a quantidade que vale. Depois vira qualidade. Porque eu também tenho um relacionamento de 33 anos. E aí acaba sendo... Tem, tem mais do que só sexo. Tem a intimidade. Muita tem, intimidade, né? Então, né? É isso. Muita
3: intimidade. É. Para você ter um relacionamento sexual, um relacionamento íntimo, intenso e de qualidade, tem que ter intimidade. E a intimidade é o que eu falo para todas as mulheres e eu acho isso incrível. Nós somos capazes de ficar peladas, de transarmos, mas não tem coragem de falar de sexo depois.
0: Nossa, que ponto importante isso, né? Porque acho que parte da intimidade é falar sobre
3: sexo. Sem dúvida, né? essa é a verdadeira intimidade. Transar, qualquer um transa. Agora, vai falar de sexo. E não é aquele, foi bom pra você? Oh, tedioso, <risos> tedioso, broxante.
0: Que não dá, né? não dá alternativa pra você falar Nada, não, não foi não, bom, né? né? Esse é? foi bom pra você, você não tem então, de escolha de falar é, não.
3: É o que eu falo pra todo mundo, gente uma relação sexual é o motivo para você é o start para você ter a próxima relação sexual não eu digo mais o que falta
2: a, 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 falta a intimidade muitas vezes né porque aí é isso que traz essa essa esse fogo para a relação mas eu vejo em especial também as mulheres elas não além de não falar o casal, muitas vezes, eles não compartilham as fantasias, os quereres, os desejos. Então, é uma coisa que é, afasta, tchim, na verdade. Sim. Então, é isso que, com o tempo, muitas vezes, a gente adquire. Mas muitos também não vão adquirir por falta de comprometimento com a relação. Eu vejo nesse sentido. Comprometimento Até, com a relação ou
3: medo? Eu fa é, o medo vai impedir o tabu o e, aí, e aí a gente volta porque como nós somos da área a gente volta para os tabus para os medos para a religião, para a educação que você teve é. porque tudo que você viveu lá atrás com teu pai é o exemplo de relacionamento que você vai levar para toda a vida. Não, com vai certeza. Viver. Mas eu digo que falta o comprometimento
2: porque no começo essa paixão toda ela não tem ali, não. Muitas vezes começa de que pode jeito tudo nenhum, e né? E depois vem. E depois e aí, vem. Por que que vem? Tem sim algumas questões, mas a gente fala é, se no começo não tinha, por que que agora tem? Então, assim, eu acho que também é aquela coisa, a paixão ela tem que existir junto com o amor. E dá, sim, eu tem, claro, profissionais que acham, né, e julgam e, e dizem e até explicam que não, que o, a paixão acaba e tudo mais. Eu já sou do contrário, eu acho que ela é uma escolha. Então, você com, se comprometendo então em entender sim. o parceiro, em conhecer outras coisas que você não conhece, em atrás de informação, em conhecer, principalmente, coisas novas. Então, aí vem para abrir a cabeça. Sim. E aí, isso pode, sim, fortalecer o relacionamento,
0: o jogo de fantasias e apimentar como a gente e diz. E aí, eu vou aproveitar e pegar a carona aqui. A Raquel ela já me contou numa live, inclusive, é, da história dela. Você, você casou muito cedo, né?
1: Eu casei com 20 anos Eu, casei, eu tenho uma história muito, muito louca Porque eu, sou, eu tenho aquelas histórias antigas De que fugiu de casa porque a família então, não queria É isso né? que eu queria então. entender assim, Porque a
0: gente está falando de tabus e você começou já quebrando é, e, eu, e, e
1: assim, a minha história realmente tem isso porque, assim, Primeiro, eu fugi de casa porque a família não queria Casei com um músico porque era vagabundo Na época né? Não, ele, é eu, eu, ele era vagabundo e eu era estuda, estudiosa Então já não dava certo essa história aí Mas a gente acabou construindo essa relação E assim, até discordo de algumas coisas Porque na, é uma relação que foi crescendo Recente, né? eu, eu casei virgem Com, com, com o meu marido é, fui aprend... Tudo que eu aprendi, aprendi com ele Ele sempre foi muito delicado E é o que eu falei, ele era rodado Ele é, ele é bem jovem também, ele tem quatro anos mais que eu né? Ele era bem jovem quando a gente casou Mas ele era muito rodado Ele era, aquele... ele era músico, né? estava no palco Todo mundo olhava para ele todo mundo, né? todo mundo queria o tecladista é, Então pegava todo mundo mesmo
0: Nossa, tecladista é. me fez pensar várias é. coisas pegava aqui Pegava
1: todo é. Mundo. É, verdade. <risos> mãos, mãos ligeiras <risos> e, e assim, aprendi muito com ele, aprendi tudo com ele, na verdade, né? Foi meu 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 único homem minha vida inteira, 33 anos. Então, é, só que assim, é, eu acho que foi é, deixando muito de lado essa coisa da paixão, porque a gente está tá num relacionamento longo, você não está muito preocupado mais com fogo, você está preocupado com a cumplicidade, com esse com, com esse com essa intimidade de conhecer o outro, do toque. E vem coisas muito mais Mas legais. Mas fogo? lógico que tem. Mas, Mas, não não é é só paixão. Isso. Mas não é só o fogo, não é, é só Verdade. isso, né? Não é isso que é o mais importante não. num relacionamento longo, eu né? Você tem todo... não. E eu tenho um, um, uma coisa a mais, porque assim, faz 20 anos que eu sou sócia do meu marido. Então pensa, Nossa. a gente vive 24 horas é. junto. Eu então, passei eu te...
3: 28 anos com meu marido trabalhando assim. Gente. E aí é, é o que a gente fala: 28 anos. Dividindo Mimicocó. tudo. Mimi e cocó, mesma academia, mesmo personal, mesma manicure, mesmo dentista, é, mesmo médico... É, é, é tudo, vamos no mercado junto, vamos na feira hum, junto. Minhas deusas! É, 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 é muita um cumplicidade. E aí, como que você trabalha, né, Raquel? A gente trabalha e a gente muitas vezes não compartilha das mesmas ideias no trabalho. E rola um pau no trabalho. E aí <risos> chega às seis horas da tarde, como que você chega em casa e fala assim: Oi, meu bem. Ui, e aí, é. que delícia! Você entendeu? Como é que fica? Eu dizia Isso foi ele. um aprendizado realmente na minha vida, na nossa vida, né? Uhum. É, aprender a separar as coisas. Sim. Muita terapia.
0: Porque...
1: Muita terapia, <risos> Muita né? Terapia. Porque não é tão simples assim, é... né, Raquel? Não.
0: Acho, acho, que, acho que talvez né, a Maga, inclusive, por já estar nesse meio e gostar desses assuntos, tenha mais ferramentas para conseguir fazer isso acontecer. Mas eu fico pensando nas insetinhas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nesse momento, e até olhando para a minha vida. E também, assim, a gente não, nunca trabalhou juntos, assim mas já cheguei a trabalhar junto com outros é, parceiros. Eu não acho que sempre foi muito fácil tomar essa decisão. né de Não é tão... Não é, ter um claro para todo mundo como fazer isso acontecer, né?
1: Não, é difícil. É muito. Eu tinha, eu tinha um jargão e falava para ele porque antes é, então. da gente trabalhar junto, eu tinha trabalhado como secretária. E lá também, lá atrás, né, 30 anos atrás, a secretária não tinha uma muito boa fama, a né, secretária saia com o chefe, aquela coisa toda. Né, era é, uma mito Porque mulher de não tem fama em nenhum isso, lugar, né? Essa um é a mito, verdade. É, a mulher era era ela mito, é criticada é, em qualquer isso, posição. É, é. Exatamente, era um mito de mercado. Então, quando a gente começou a, a, a empresa, né, ele trabalhava no comercial, e eu tinha sido secretária de diretor comercial, e a gente tinha alguma briga, alguma discussão na empresa, eu chegava em casa e falava para ele, olha, eu nunca na minha vida dormi com, com diretor comercial nenhum, não é agora que eu vou começar a dormir. Então, assim, você deixa o diretor comercial lá <risos> e vem o marido para minha casa, por favor. Boa, boa. <risos> boa. É o é passagem, isso. né? É Se manter. Isso. É pensando, é né? Isso.
2: A gente tem várias personas no decorrer do dia. E ali Exato. você
1: deixa lá. É, é. É, é,
3: mas a raiva durante isso. o dia, a mágoa, sabe? É, é duro você quebrar isso no start, assim, para chegar às oito horas e falar...
0: Uhum. Oi, amor. <risos> Oi, amor. E vamos combinar que, assim, não é só do trabalho fora de casa, né? Porque também existe um outro trabalho que não é remunerado e que muitas vezes é invisibilizado, que é exercido, na maioria das vezes, pelas mulheres e que se equivale em nível de estresse e de cansaço. Num relacionamento longo, você já não está mais disposta a passar o dia, né? Às vezes você tem trabalho fora de casa, você volta, ainda desenvolve todo o trabalho de arrumar a casa, cuidar das crianças, às vezes pensar no que o outro pode fazer também para dividir porque mesmo aquele cara que se propõe a dividir as tarefas domésticas ele muitas vezes fica esperando lá bonitão a companheira falar o que ele tem que fazer ah, e aí isso gera um novo trabalho uma nova forma, né? A carga mental que a gente fala. Então, aí você passa o dia inteiro, com todos esses estresses como é que você Vai, é, quando você está na paixão, lá no início, ótimo, aí você releva tudo. Agora, depois de um tempo, nos relacionamentos longos de verdade, como é que você vai para a cama com energia? Você não tem energia mais no final do dia, né, Carol? Olha, eu vou dizer, isso eu passei. Tá? E passei assim
2: é, anos, eu tenho hoje um filho de 3 anos e uma menina de 5, então até respondendo já a outra pergunta, a questão do, da dificuldade da libido, inclusive teve um tempo que eu parei de falar muito de sexualidade, exatamente por isso, porque eu não estava conseguindo lidar com a minha. Então, eu falei, como é que eu vou falar disso se eu não estou conseguindo? Então, quando eu falo que isso pode ser, sim, um comprometimento e a paixão pode vir a existir no relacionamento de novo, talvez a paixão não aquela lá atrás de inconsequência, mas a paixão que gera intimidade, mas que traz aquele fogo, que traz a mulher como uma mulher mais sensual, mais... Mais mulher, né? libido, né? né? Exato. O que eu falo, a libido ela é muito além do desejo sexual. Ela é vontade de viver. E eu passei, claro, por momentos complicados da maternidade, de cuidar de casa, que, por sinal, confesso que não gosto. Então, assim, é, foi complicado. Só que eu decidi que, a partir daquele momento, eu ia ser mulher de novo, porque na minha vida passada teve momentos que eu já não me senti, enfim... E eu falei, se foi aí que eu tive a porta de saída para uma depressão há anos lá atrás, por que não agora? e eu resolvi investir então é investir na parte de me sensualizar de me sentir mulher me sentir sensual então são os senti produtos sentir bem né consigo mesma Exato. também então principalmente é estudar mais sobre sexualidade é ver filmes é ler livros sobre o tema isso tudo foi me trazendo de novo para o mundo e aí eu falei agora é hora de eu falar disso então, eu comecei a, a falar com as pessoas, a ajudar mais, inclusive, porque eu tinha a visão exatamente de que não, o relacionamento é assim, vai se construindo e tal. E é óbvio, tem que ser construído. Sim,
3: mas sabe por que que deu certo? E é o que eu falo para todas as minhas alunas e todas as minhas clientes. <risos> Me diga. É, isso tudo é a receita do bolo. A gente tem que, sim, olhar para isso, pensar em sexo, trazer... É, essas coisas a nosso favor, porque nós não falamos de sexo entre nós, mulheres. Nós não mandamos coisinhas como os homens mandam. Eles são estimulados sexualmente, eles acordam, já colocam a mão naquele negócio e ali é o dia inteiro, é o dia inteiro fazendo xixi, se colocando, uhum. ele, ele toca nele, e a gente não. É, e aí, eles são livres, sim, né? A sim, gente... e nós fomos reprimidas, né? Aí, por que, que deu certo tudo isso? Porque você colocou a prioridade sexual na sua vida. Quando a gente coloca Exato. a prioridade nisso, que hoje ninguém coloca, gente. O é. sexo é o último. Você faz, você toma conta do marido. Da vovó, da titia, da mãe, dos filhos, da comida, da casa, de todo mundo. Aí chega às 11 horas e fala assim: ui. Ah, não, tô cansada, agora é chega, um é. não dá mais. Ai, agora eu tô cansada. Então, é lógico. E acabou. É. E tá mesmo, né? E, e tá, tá mesmo. mesmo. E tá mesmo. E tá mesmo vai ver Netflix, vai ver tudo. Você vê tudo pra depois falar assim, ai, agora é o sexo. Ai, Olha, tô cansada, não. O
2: que eu mais recebo de, de queixa das mulheres é essa. Ai, ah, eu tenho preguiça. É Nossa, preguiça. Nossa, eu chego em casa, é. eu tenho preguiça. Eu falo, mas é normal. É você normal. Você não se preparou pra isso. Exato. Então, quando a gente namora, vamos supor, você faz faculdade. Às vezes, faculdade é curso, trabalho. da minha vida. Você chega, às vezes, sexta-feira, 11 horas, você fala, meu, eu saí da faculdade, aonde é eu vou? Vou para Malada, vou ficar hum. linda. E aí você tem pique. Por que não, né? Depois? É, mas também, A vida muda. Mas é também... É. Mas é possível
0: quando você... Quer, você se programa. Eu acho que você quer e, e quando existe uma... Porque, assim, senão a gente coloca toda a carga em cima da mulher também. E eu acho que não. Eu acho que tem que ter os dois quererem, sabe? Porque, assim, por exemplo, vou dar um ah, exemplo da minha, ou... da minha... É, lógico. Depende de dois. <risos> Exato, né? No mínimo de dois. No mínimo de dois. Mas porque... Eu vou dar um exemplo pessoal aqui também. Sabe que a gente está falando das nossas vidas? Pô, não, como se eu não falasse sempre por aqui. Mas... É, eu tô num momento agora da minha vida, por exemplo, em que... Tô fazendo faculdade, voltei para faculdade. Não sei o que me deu na cabeça de voltar a fazer faculdade nessa altura do campeonato, mas entrei, tô adorando. Mas é super puxado. Tem o trabalho, né? A louva a Deus, enfim, vários projetos acontecendo paralelamente. Tem... Eu tô de mudança, tô preparando o espaço para a chegada dos cachorros, para ficar segura, então recebe visita daqui, recebe visita de lá, enfim. E, ou seja, minha vida tá uma turbulência, assim, que eu não tô tendo, tendo tempo, de fato, nem de, de respirar, assim. E... É, é muito legal a minha relação, porque a gente, nesse período, senta e conversa assim, ó, oh, tô sem tempo, tô com a carga muito pesada. Se a gente quer manter né, uma vida sexual satisfatória para os dois lados, então... É, preciso dividir esse fardo nesse momento que eu preciso mais de você. E quando for o seu caso, eu te ajudo também. A gente vai dividindo esse fardo. E aí, é isso que tem acontecido. Ele tem tomado a né, frente de várias questões para que eu possa né, me aliviar e ficar mais relaxada e conseguir chegar quando eu tiver vontade. Porque eu também não acho que a gente tem que se cobrar nunca de fazer sexo sem vontade. Mas quando dá vontade, quando eu estou bem, quando eu estou feliz e geralmente... Eu, a vontade vai vir <risos> nesse momento, né? Porque eu tô mais relaxada. Aí rola, entendeu? Eu não vou deixar pra depois, porque estou exausta de todas as mil coisas, porque afinal ele tá compartilhando comigo essa carga. Mas também, se não rolar, se eu tiver exausta, é tipo, sinto muito. Você tem as suas mãos, você, tem, você pode ir pro banheiro. Sim. A gente assina inclusive um streaming de... É, de, de filme erótico ético, né, da Erika Lush que eu nós dois temos a conta, pode ir lá, vai assistir fica na sua tranquilamente não tem problema nenhum, mas né, e em outro momento que os dois estiverem afim a gente vai lá e vive esse momento juntos mas eu fico preocupada da gente também não colocar essa pressão muito grande, né, nas mulheres porque eu vejo isso, assim, que parece que a gente tá sempre tendo que correr e, e aí eu penso aqui, eu... Na, quem, quem compra, quem vai lá na Dio e pensa, né? Ou que chega até vocês enquanto marca, ou até vocês enquanto profissionais e procura melhorar. São geralmente as mulheres, Mulher.
1: né? É, e eu tenho um ponto a respeito disso. Porque assim, justamente quando eu pensei na Dio, em desenvolver a Dio, é porque eu acho, eu achei, senti, não sei se vocês vão compartilhar disso, mas a gente vive essa questão da erotização por um ponto de vista muito masculino. Né? É, sempre, quando se fala em, em sexualidade Nós fomos construídas a partir do ponto de vista do homem né? Quando eu entrei no mercado 20 anos atrás é, Existiam sex shops a maioria estavam é, administrados por homens. Isso vem mudando muito de, de lá para cá. Mas eu acho que ainda falta esse olhar mais feminino, porque o homem vê sexo diferente da gente. Eu estava fazendo um treinamento ontem de produto e a gente falava justamente disso. eu Tinha um menino e uma menina. Ele, ele ficou roxo, gente. Porque eu falei assim, olha, eu sei que sexo para você é absolutamente pornográfico. Porque a gente aprende assim, bem. né? Eles aprendem Eles assim. Eles aprendem assim e tudo bem. Só que é o teu ponto de vista. E eu virei para a menina e falei, sei que para você... É muito mais sensual, é muito mais toque, é muito mais. Então, são filmes diferentes que passam na cabeça da gente. Né? Só que tudo dentro de um mercado erótico, de, 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 de fantasias sexuais, eles estão sob o ponto de vista masculino. E hoje nós somos maioria, principalmente no mercado. Nós somos maioria. As mulheres é que consomem produto. E eu senti essa necessidade. Falei, bom, eu acho que eu quero fazer uma coisa bacana, mas eu vou fazer a partir do meu ponto de vista. Por isso, essa marca ela nasceu separada do meu marido, porque eu falei, não, aqui eu não quero eu não quero que você se intrometa com esse olhar masculino, porque eu quero que isso venha puro, feminino de raiz. E, e acho que é isso que falta um pouco pra gente, porque é, é, às vezes o, o ponto de vista masculino ele é um pouco mais bruto, talvez, para o nosso olhar. né? É, fui fazer uma, uma, uma filmagem, um, um uma, uns vídeos para a Jo esses dias atrás, e o produtor teve esse cuidado. Ele falou assim, perguntei para minha namorada o que, que era... Quando você me disse que o seu produto não era produto erótico, eu perguntei para minha namorada o que, que era erótico sensual para ela. E ela me mandou assistir uma série. <risos> olha que louco. Que legal. <risos> Vende, então Eu falei, olha que bacana, porque assim, fez todo sentido, porque tem toda uma sensualidade, tem todo um, um carinho que... que também tem, tem erotismo, também tem sexo, mas do ponto de vista feminino. Então, eu acho que assim, a gente está também, acho que a, a nossa a geração mais jovem agora, está reaprendendo a se conectar, a olhar para si, a, 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 a se autoconhecer, porque a gente nem se conhecia, uhum. a gente era só objeto dentro de uma relação. Sim, em
2: especial Sim. as mulheres, né?
1: né? Então, assim, é, eu tive a sorte... De, de ter um marido... Eu falei, que eu eu não vou ficar fazendo propaganda do meu marido eu quero dividir com ninguém. Mas eu tive a sorte de ter, assim, um, um companheiro que já ele já tinha essa cabeça diferente. Então, e trazer essa sensibilidade para a relação, acho que faz toda a diferença para nós sim, mulheres. Sim. E as mulheres, acho que têm se descoberto mais. Eu acho que é uma questão de autoconhecimento, de autocuidado e de olhar para si. Porque também, outra coisa que é muito comum que a gente vê, né? Eu estou com 53. É, falando de, falamos de, de, de carreira agora há pouco. E vejo muito isso, essas mulheres que investem em carreira e foi quase que uma pressão em cima da gente nos últimos 20, 30 anos porque a gente tinha que ter sucesso né? uma das coisas que eu falo da Dio é isso a Dio fala muito de dualidade onde a gente é, é, é esposa e amante onde a gente é sensível mas a gente também vai para frente vai para a luta mas aonde a gente não tem dualidade é em fracasso e sucesso porque a gente só conhece sucesso a gente foi muito exigida na questão do sucesso. E isso fez... E perfeição, gente... né? perfeição. E a gente foi exigida em construção de carreira, porque a gente Sim. tinha que se provar e provar Sim. que a gente continua nessa Concordo. luta. Concordo.
3: E, e isso, é, isso mudou muito.
0: Eu então, vou pegar aqui voltar para o nosso assunto principal, porque senão a gente vai indo, vai indo, não para mais. Mas né, pensando nos relacionamentos, no sexo nos relacionamentos longos, né? E até para tranquilizar as nossas insetinhas que estão nos ouvindo, que estão em um relacionamento já, que está se tornando longo, que já é longo, enfim. É, a frequência do sexo é natural que ela, e normal que ela diminua desse primeiro... Desse início, né, da paixão Porque a paixão Ela, ela promove mudanças no nosso corpo né, Fisiológicas, biológicas Hormônios e etc Que é considerado inclusive uma obsessão Eu tive uma conversa recente Inclusive com a doutora Iglaci Sofia Que foi quem Conceituou né, o amor patológico E ela explica que a diferença Entre a paixão e o amor patológico É que a paixão tem um momento para acabar E o amor patológico é como se fosse Esse estado de paixão, só que Perdurando, que não para mais, e aí isso torna é, uma patologia, né? Um problema importante que precisa ser trabalhado, tratado, enfim, com especialistas específicos. Então, pensando aqui na paixão, que é esse início, eu entendi quando a Carol falou da paixão depois, que é essa manter a energia acesa, né? Mas estou. Pensando aqui nessa, nesse início mesmo, nessa energia de início. Então, a gente vai fazer muito mais sexo, porque você não consegue pensar em outra coisa. Se pudesse, você faria sexo o dia inteiro com aquela pessoa. Eu lembro, no começo do meu relacionamento com o Márcio, inclusive... Gente, acho que eu, eu nunca vivi algo tão intenso, assim, sexualmente. Porque a gente estava completamente apaixonado e tal. Então, era algo que a gente se tocava e vinha ao fogo, e vinha à vontade. Fomos morar juntos Relacionamento foi acontecendo E é natural que diminua Porque a paixão não existe mais Agora a gente se ama Então a gente faz sexo com menor frequência Certo? isso normal para todo mundo Agora é, O que eu quero saber é você, como que vocês sentem, né, porque existe muita gente que entra, quando começa a entrar nesse lugar do relacionamento mais estável, que diminui, não vai fazer sexo todo dia, né, é, começa a ficar em, em pânico, começa a ficar desesperada que, ai, tem alguma coisa errada no relacionamento, né, como que vocês lidaram, né, com isso, ou enfim...
1: Eu quero muito contar, você Conta. falou de, de início de relacionamento, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo é, Então era assim, tava, tinha 20 anos e naquela época era assim, as, as, as pessoas não tinham tanta informação como tem hoje para mim não é muito boba com 20 anos, essa é a verdade E aí eu comecei a tomar nota dos dias que eu tinha relação com ele E aí fui na ginecologista que eu precisava to, começar a tomar alguma coisa, né? Eu era virgem foi... E aí eu levo, eu levo um calendário assim, né? Com um monte de xizinho a ginecologista olha pra mim e fala assim, o que, que é isso? então é os dias que eu fiz sexo mas Só tem um aqui que você não fez né? <risos> Menina, você deve estar grávida né? Então, assim, né? é isso esse, esse início, assim, você quer toda hora é. Mas depois, sim a, a gente em relacionamento longo Além de, de tudo, a gente tem o fator tempo Né? Opa 53, eu não sei quanto é que você está Mas 59. A, gente tem, a gente tem mudança <risos> 59, aí, né, A gente tem mudanças fisiológicas importantes que acontecem Você vai se adaptando a tudo isso uhum. né? Porque você tem o, o momento da menopausa que eu faço com isso, meu Deus do céu né? É uma é um momento nova fase você... linda e maravilhosa é, Mas o interessante é que é um momento que a gente eu, eu, eu tenho me percebido hoje com mais vontade sexual Do que talvez há 4, 5 anos atrás Onde eu ainda Olha não estava aí. na menopausa Olha, olha que interessante. É. Então, é, é muito interessante, porque você vai tendo que lidar com essas mudanças de tempo que vão refletir no organismo Exato. também. Né? Mas é, uma, é um grande aprendizado. E, assim, e, e vocês mais jovens aí, né? Carol, olha, que conte aí qual, qual que é a é, questão aí. Eu estou com 36, aí.
2: gente. Não, na verdade, eu acho que o começo do, da relação ela tem muita imprevisibilidade, né? Então, você olha às vezes a mão, e fala nossa, essa mão, o que, que é essa mão? Nossa, vai fazer isso? É mão grande? É mão isso? Então, é sempre assim. É uma novidade. Quando a gente já está há bastante tempo com o parceiro, aquilo você já sabe o roteiro, né? Você deitou. Virou de lado, ele vai vir, vai, vai tocar o botãozinho, vai te dar um beijo no, no cangote. Normalmente você sabe até o script. É. Aí aquilo vai ficando um pouco maçante, né? É, então. Rotina, né? É, então. Só que eu acho que. Mas não que tem? Vira
1: é, para lá, é lá é ruim, vira para cá, né? desce pro outro lado da cama, então, vira. Lá, não eu, tem essas coisas? Eu sei, relato, assim? é?
2: eu sei relatos assim, de clientes que falam assim: ah, eu vou no banheiro, tô, vou, tô, resolvo tomar banho, fico lá 40 minutos para ele dormir. Pra eu chegar, já tá dormindo. Então, tem disso, né? Às vezes, a gente tá cansada, não tá com vontade. E tá bom, não tem que fazer mesmo. Agora, o que, que eu fiz... Né? Eu falei, poxa, vamos trazer a, a, a imprevisibilidade de novo. Então, eu fui buscar elementos para mim, não foi nem para ele, porque para ele tava tudo bem. Normalmente, para o homem, é tudo muito mais fácil. A né? dica, ó, a bota gente... um travesseiro na
1: cabeceira é... e o outro do lado lá do é... pé. Já começa Pronto, por
2: aí. Você dica... é, então. E eu falo, a rotina ela não precisa ser ruim é você colocar na sua rotina algo que seja uma vez por semana, não precisa ser todo dia, o negócio é ser gostoso é ser novo então é fazer alguma coisa de criança gente, brinca de torta na cara Ai, pergunta e resposta sabe, striptease com, sei lá faz alguma coisa, brinca, eu gosto muito de levar brincadeira pra relação, eu sou uma criança grande gente.
3: Ah, eu brincadeira eu, aqui eu, 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 que eu levei o meu filhos. relacionamento é, um pouco diferente. Até a chegada dos meus filhos, que foi aí quatro anos de relacionamento que nós tivemos, é, era gostoso, é foi intenso, foi tudo bacana. Quando, na chegada dos filhos, muda, aí eu perdi a, a, a minha identidade feminina, porque era babá dormindo do lado, era criança, então eu não podia expressar o que eu estava querendo naquele momento? Hum, e era gente com assim, a boca fechada, sem falar nada naquilo. Nós falamos: opa, não vai dar certo. Então, nós dois chegamos à conclusão que a gente precisava de um momento para nós. E o meu momento do casal, desde a chegada do meu primeiro filho, que meu filho está tá com 20, 27 anos, uh,
1: Cara, toda semana a gente vai para o um motel. Você também fazia isso no começo, quando minha filha nasceu. Não, era mas é uma, até era, hoje. É, não, hoje eu já é não, Até hoje. Já tem, hoje já, já tem outros espaços, outras, né? Mas eu lembro um dia eu tava em. A... Mas
3: mesmo para sair da
1: rotina, sabe? Para alugar um Airbnb. Agora
3: não é nem mais montar, tá, agora é Airbnb É assim Opa. que... Vamos para uma casa aqui, E aí, aqui, você já queria um, um personagem pro Airbnb. Sim. Lógico! Ai, eu sou lógico, também. Lógico, faz uma fantasia diferente. Você vai dormir numa cama completamente diferente. Olhar coisas completamente diferentes. Isso aguça, principalmente, quem tá há muito tempo num relacionamento. Porque você tá, é, é o que você falou, Carol, é o script. Todo casal tem um script, mas quando entra uma fantasia, quando entra alguma coisa que desperta, é. muda tudo. É. E, e você perde o um script. É. E aí rola tudo gostoso e tudo diferente. É. Então, existe uh, intensidade. No meu relacionamento, muita intensidade. M tem umas quedas aí, algumas semanas, que é óbvio... No, natural. É óbvio, né? Uh, cai, dá uma queda, mas vamos melhorar. E muitas vezes, a gente nos coloca assim... Vamos para um hotel agora, porque ficar pensando na tragédia e nos problemas não vai dar certo. Então, vamos desencanar... E porque é essa energia que vai nos dar a criatividade para a gente encontrar uma solução. A energia de criação, né? Exato. que eu, eu vejo... Eu uma olho coisa o até que
1: eu assim.
2: quero... Aliás, trazer aqui também. Eu não, não saio de casa. Já tive, claro, momentos e tal. Mas eu acho que também é possível fazer dentro de casa com o filho. Claro que tem, é, é mais complicado. Mas, gente, uma música alta
0: sim para bafar para dar uma dormida e tal é. é possível e uma coisa que me incomoda muito né voltando aqui é quando uh, por exemplo né, essa porque a gente falou muito sobre esses estereótipos de gênero né os homens eles levam entendem o sexo de forma diferente das mulheres porque foram criados para entender de forma diferente. É, e, e a e,
3: resposta sexual deles também é completamente diferente. É, se a
0: gente for pensar né? em... Então, mas já existem estudos que trazem que essa resposta também corresponde muito ao ambiente. Então, a resposta é diferente, de fato. Mas, por conta de influência contextual, né? Influência cultural, social. Então, tudo isso afeta, né? O que é uma coisa que eu acho que falta muito na neurociência é deixar de lado um pouco do sexismo e olhar para um, uma aspecto amplo da sociedade. Porque se a gente for pensar, a gente gosta do que a gente gosta, a gente pensa como a gente pensa, a gente deseja como a gente deseja, porque existe toda um, uma história escrita atrás da gente que é, nos levou a agir dessa maneira. Né? E aí, exatamente por esse contexto que, é, como os homens são criados, como as mulheres são criadas, e, eu já ouvi muito essa desculpa, que eu acho que é uma desculpa inclusive machista, de que... É, ah, traiu porque não tinha sexo em casa. Ai, nossa! Quando, na verdade, estava é, sobrecarregando a mulher e não sei lá, enfim, como se colocasse de novo a culpa sobre a mulher. O que, que vocês acham sobre isso? Eu
1: tive um, um colega numa época da minha juventude e ele tinha justamente acabado de trocar de relacionamento. A gente era muito amigo assim ele, a gente, e a gente confidenciava algumas coisas. Ele disse pra mim assim: Olha, Raquel, eu tô agora casado com a minha amante. E a questão é que, antes, por que ela virou minha amante? Porque eu chegava em casa, tinha conta de água, luz, telefone, gás para pagar. E falou: só que agora eu descobri que eu estou com a amante, mas agora eu tenho de novo a água, luz, telefone para pagar tudo de novo. Então, assim, não era a pessoa, era a situação e eu deveria ter aprendido a lidar melhor com ela. Então, assim, é, é, essa situação, ela sempre vai existir. Quando você entra num relacionamento, tem tudo junto, né? Você está assumindo. E aí eu acho que a questão financeira é extremamente importante, porque a gente tem uma carga muito importante de, do, do financeiro e de novo, talvez por isso nós mulheres, porque no momento em que a gente foi convocada a fazer parte desse, desse, dessa situação financeira ah, você ajuda em casa muitas vezes ajuda em casa, não, eu sou a da chefe casa. de casa é, muitas <risos> vezes a mulher é a provedora é, da é, casa exato. então acho que essa questão financeira ela, ela pesa bastante Sim. também, a gente precisa aprender a separar um pouco, né de novo a gente como mulher protagonizando aí as nossas histórias, protagonizando as nossas carreiras, mas a gente precisa se autoconhecer, um autoconhecimento é que vai trazer essa, esse diferencial, e quando eu digo autoconhecimento, vai para os mais diversos campos aí, eu acho que começa, às vezes, uma terapia, eu fui fazer terapia e foi muito bom para mim ah, terapia, né? é, terapia é tudo, né? é, Seria, terapia é tudo. Né? mas assim, não é só isso, eu acho que assim, você vai fazer um, 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 algo para você, porque a gente também aprende que nós somos a última da fila, né? A, gente, a mulher é a última da fila. Primeiro vem a casa, o marido, o filho, tá o né tá a gente errado. aprende então Mas a gente aprendeu assim, não foi? É. Então, uhum. assim, a gente precisa reverter... É uma das minhas lutas. É. Primeiro a depois relação, e depois
2: os filhos. Os é, filhos, os filhos depois, depois da relação. De Exato. Depois do relacionamento. É,
1: então, assim, a gente precisa lembrar mais da situação do avião lá, né? Quando descompressou lá o negócio, a máscara primeiro em mim. É. Né? Porque eu preciso me socorrer Eu acho que talvez essa seja uma deixa Nós mulheres precisamos nos socorrer primeiro E a gente está socorrendo o mundo A gente tem que se socorrer, olhar para a gente E falar, peraí, o que, que eu preciso? Como é que eu me alimento? Como é que eu alimento a minha sexualidade? Como é que eu estou bem? Como é que eu alimento a minha energia criativa? porque senão a gente né, a, sim, sim. a gente a gente vai vai pro buraco
0: adorei gente eu poderia ficar aqui horas e horas conversando com ela sobre sexo e relacionamentos longos sobre vários outros assuntos porque é, eu acho gostoso essa mesa porque cada uma tem a sua vivência a sua experiência a sua visão de mundo e é isso que é aí que a gente cresce né essa reunião de mulheres maravilhosas com as suas vivências com a sua voz e eu quero saber você hein, Setinha. o que que você acha sobre tudo isso que a gente está conversando conta lá no arroba podcast louva a Deus amidaço Opinião E eu vou aproveitar para convidar vocês todas para jogar comigo para o universo. Vamos jogar para o universo? Ui. Joga para universo! Ui. E no Joga para o Universo, vocês já sabem, eu quero saber a braba. É para falar e sair correndo. Eu não posso perguntar e vocês não precisam explicar. Falou e saiu correndo, Carol. Amor e paixão é uma escolha, é um comprometimento. Uh. Aí eu não sei, eu, toda vez eu falo isso, acho que as minhas insetinhas estão cansadas de me ouvir falando, mas eu, eu, eu fico agoniada que eu acho que todas os Joga Pro Universo dá vontade de fazer um episódio sobre, é muito bom. E você, Raquel, o que, que você joga pro universo?
1: O protagonismo feminino é uma realidade, agora a gente precisa ter coragem de sentir prazer.
0: Ui, uh, gente, eu falo. Eu é arrepiei. muito potente isso aqui, é muito potente. Maga, o que, que você joga pro universo? Ai,
3: sexo é vida, é poder. Toma conta do seu poder.
0: Ai, uh. nossa, que tudo! Uh. É, foi quente aqui o negócio. E. Eu só tenho a agradecer a vocês todas por terem topado fazer essa viagem Não. comigo, essa conversa <risos> boa, essa conversa de amigas mesmo, uhum, né? A gente poderia estar em qualquer bar, em qualquer... A gente tá, né? A gente tá aqui, ó, <risos> no bar. Enfim, então, muito, muito obrigada, Raquel, por ter topado dividir comigo essa, esse dia de hoje. E queria aproveitar para pedir para você deixar também seus arrobas, enfim, como a gente faz para te encontrar.
1: Então, a gente está lá no arroba diocosmeticsoficial. o com Y, cosmetics.oficial.
0: Maravilha. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Maga, também, por ter topado essa viagem com a gente. E, e vou pedir para você deixar sua roupa também.
3: Ai, foi uma delícia estar tá aqui, sempre é. Eu amo estar tá aqui com você, esse teu astral, astral de <risos> todo mundo aqui. Muito legal. E para me achar nas redes sociais... É lá no Instagram, magamenezes.oficial.
0: Maravilha! Inclusive, tem umas fotinhas tão fofas. De, quando, enquanto você fala do seu companheiro, eu vejo, eu te acompanho, eu vejo as fotos de você com o seu companheiro. <risos> e dá pra ver a paixão que você fala. Quem tá ouvindo pode achar que, que é né, da boca pra fora. Mas quando você olha, dá pra ver que vocês estão apaixonados a 33 é o, anos. ele é
3: o meu escritor de contos eróticos pras mulheres. Olha! É, um homem, é um homem fazendo... Ele já tá com quatro livros editados só de contos eróticos para mulheres gente é, adorei. é a visão masculina é, é a linguagem o pensamento masculino para uma mulher muito legal. legal dentro de tudo que a gente conversa sobre tudo que a gente conversa então é é, é, é muito meu 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 relacionamento é muito excitante <risos> é <risos> Eu adoro,
0: maravilhosa. Não aqui Mas, ah, Gente, Carol, muito, muito obrigada mais uma vez. Carol que já participou. Eu nem citei nenhum, porque foram tantos que a Carol já participou aqui na roupa Deusa. Então, muito, muito obrigada.
2: Olha, gratidão por estar aqui, meninas. Foi incrível, um papo muito proveitoso. Deixa seu arroba também. Vou deixar meu arroba, é Carol Degani Underline. E ó. Venho sempre,
0: viu? Vamos
2: lá. Vamos As portas estão abertas. sobre coisinhas
0: quentes. Maravilha! E assim a gente finaliza mais um episódio da nossa revoada, esse papo mais descontraído, né? E a gente vai ter ainda mais revoadas nessa temporada, fica de olho. Quero saber o que você achou lá no arroba podcast louva-a-deusa. E como sempre, ouvinta, espero que aí do outro lado você tenha se sentido acolhida e que a gente tenha ampliado os horizontes para você. Ou então criado mais confusões porque esse papo acho que abriu margem para muitos pensamentos e é assim que a gente cresce lembre-se que para tudo existe uma solução mesmo que a gente de vez em quando demore para encontrar eu te desejo muitas gozadas prazerosas ao longo da vida e em todos os relacionamentos longos ou não aproveite, viva o seu, o meu o nosso prazer e até semana que vem